0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que pretende a Arábia Saudita ao investir milhões no
1: futebol.
0: In top Há apenas um mês, Ronaldo dizia que a Liga de Futebol Saudita iria ser uma das cinco melhores do mundo no espaço de alguns anos. Não sabemos se a profecia de Cristiano se irá cumprir, mas um mês depois, há já uma certeza. Na próxima temporada, alguns dos melhores jogadores do mundo vão jogar na Arábia Saudita. E há um, em especial que pode significar um ponto de viragem. O internacional português Ruben Neves, de 26 anos, está longe de ser um jogador em final de carreira à procura de uma reforma dourada. Afinal, qual a visão saudita ao investir milhões no futebol? E será que é mesmo só futebol? São questões para a conversa com Mariana Fernandes, jornalista da secção de Desporto do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá Mariana, bem-vinda. Olá João. Mariana, pode até parecer estranho para quem nos esteja a ouvir, mas para contar bem esta história, que é sobre futebol, vamos ter de começar por falar de golfe. Porquê?
1: porque o Golf foi uh, o desporto ou a modalidade que a Arábia Saudita, o regime da Arábia Saudita, o reino da Arábia Saudita, encontrou para ensaiar, digamos assim, hum. aquilo que está a tentar fazer de alguma forma com uh, o futebol. A verdade é que em 2019 uh, uma divisão do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, neste caso a Saudi Golf, anunciou uh, que ia lançar um uh, circuito paralelo de golfe. Ou seja, existe há muitos anos, desde os anos 70, hum. o PGA Tour, completamente Estabelecido, tanto na Europa como uh, nas restantes partes do mundo. E aquilo que a Arábia Saudita fez foi basicamente criar um circuito à parte e atraiu para esse circuito alguns dos melhores golfistas do mundo, incluindo talvez o mais conhecido uh, Phil Mickelson. Aproximou-se de figuras muito poderosas, incluindo Donald Trump. Muitos eventos deste novo uh, circuito de golfe uh, financiado pela Arábia Saudita aconteceram em propriedades de Donald Trump. Uhum. Presidente, antigo presidente dos Estados Unidos, como sabemos, é um grande aficionado da modalidade. E a verdade é que durante muito tempo existiu, durante estes anos, existiu este diferendo entre o PGA Tour e este novo uh, circuito, com o PGA Tour até a suspender todos os jogadores que participavam uh, neste uh, circuito. A verdade é que no início deste mês de junho aconteceu o aparentemente impensável, ou hum. seja, todos estes uh, circuitos fundiram-se em apenas um, financiado unicamente e exclusivamente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o que significa que neste momento, mesmo uh, debaixo da denominação que todos conhecemos, PGA Tour, uh, uh, o Golfo Mundial, digamos assim, pertence à Arábia Saudita.
0: Só que com o futebol foi outra história, não é? E é aqui que vamos chegar.
1: Com o futebol foi um bocadinho mais complicado, ou está ainda a ser um bocadinho mais complicado. A verdade é que podemos dizer que o golfe partiu. não é? A verdade é que uh, a Arábia Saudita conseguiu mesmo criar e impor este circuito e chegar a uma fase em que estava a pôr valores e quantias em cima da mesa que o PGA Tour não conseguia contornar e não uhum. conseguia contrariar. E acabar por esvaziar-se e deixar de existir e deixar de ter qualquer tipo de relevância se continuasse a manter este diferente. No futebol isto não aconteceu, ou seja, a Arábia Saudita tentou de alguma forma, uh, aproximar-se desta uh, tentativa de quebra, ou seja, apoiou a ideia de Gianni Infantino, uh, quando chegou a presidente da FIFA, de criar um Mundial de Clubes mais abrangente, uma ideia que depois acabou por cair também um bocadinho à boleia da pandemia e apoiou, uh, dando as garantias bancárias necessárias para conseguir esse empréstimo em que Infantino se apoiava, digamos, para essa ideia e voltou a fazer exatamente o mesmo, depois já junto do JP Morgan, uh, para apoiar também os clubes que na altura quiseram fazer a Superliga Europeia, plano sabemos, também não foi em frente. Portanto, aquilo que a Arábia Saudita tentou fazer, ainda que de forma um bocadinho dissimulada e com jogos uhum. bastidores, foi provocar também essa quebra no futebol, tal como tinha feito no golfe. Ora, o futebol não partiu e é essa a grande diferença entre uh, o futebol e, neste caso, o golfe ou aquilo que a Arábia Saudita conseguiu fazer no golfe.
0: Uhum. E, portanto, a Arábia Saudita tem aqui outras estratégias, já vamos falar sobre isso. Uh, agora, obviamente, estas contratações milionárias são muito assonantes uh, e mediáticas, uh, mas os sauditas não começaram este investimento no futebol por aí. Portanto, como é que isto tudo começou?
1: Isto começa a Principalmente de forma uh, um bocadinho mais. Uh, lá está, um bocadinho mais em jogos de bastidores e em, hum. sem percebermos propriamente que era a Arábia Saudita que estava por Sim. trás disto tudo. Começou com os habituais, aquilo que já estamos muito habituados, os contratos publicitários, contratos comerciais milionários, principalmente ligados ao Manchester United. Há muito que o Manchester United tem uma ligação muito forte comercial, publicitária, uh, de muitos sponsors em relação à Arábia Saudita continuou, e de uma forma até um bocadinho estranha para nós aqui em Portugal, com a organização de eventos e de competições internas de outros países. Portanto, há alguns anos que a Supertaça de Itália e a Supertaça de Espanha acontecem na Arábia Saudita, uhum. o que obviamente motivou uma rumaria de adeptos tanto italianos como espanhóis naqueles dias ou naquele fim de semana para a Arábia Saudita, com o formato da competição até a mudar, ou seja tanto uma como outra funcionavam como funcionam em Portugal, portanto com o vencedor do campeonato e da Taça de Portugal e passaram a ser uma espécie de Final Four uhum. para que existam mais jogos e para que mais gente também vá até a Arábia Saudita para assistir a estes jogos continuaram e começaram, digamos assim mais ligados à Europa, como sabemos com a demorada aquisição uh, do Newcastle, portanto uhum. neste momento são donos de um dos principais clubes e digo principais porque ficou e apurou-se para a Liga dos Campeões na Premier League portanto são donos de um clube da Premier League de um importante histórico clube da, da Premier League speak o último degrau, ou o derradeiro degrau de todo este plano, é a organização do Campeonato do Mundo de 2030, onde a Arábia Saudita uh, tem uma candidatura já oficializada, em conjunto com o Egito e também com a Grécia, e onde, como sabemos, é rival direto de Portugal, que tem também essa candidatura em conjunto com a Espanha, com a Ucrânia e com Marrocos. Esse é o último degrau uh, deste uh, plano ligado ao futebol, ligado ao desporto por parte da Arábia Saudita. Até lá, e nestes anos que ainda faltam, aquilo que a Arábia Saudita acredita e acha e tem vindo a fazer é promover e é impulsionar o próprio campeonato. Portanto, a própria Liga Saudita de Futebol, e é isso que tem vindo a fazer, e é isso que temos vindo, se calhar, desde há seis meses para cá, principalmente.
0: Cristiano Ronaldo foi a primeira contratação sonante em dezembro do ano passado, mas, sabemos isso agora, foi apenas a ponta do iceberg. Vários jogadores vão seguir o mesmo caminho neste verão. São muitos deles jogadores que nos habituámos a ver a brilhar nas principais ligas europeias.
1: Sim, aquilo que aconteceu com Cristiano Ronaldo e que todos nós na altura começámos um bocadinho a perceber está mesmo a concretizar-se aquilo hum. que ele próprio antecipou também que iria acontecer ou seja, Cristiano Ronaldo, mesmo que já lá estivessem alguns, Cristiano Ronaldo abriu a porta completamente a este êxodo de jogadores, digamos assim, do campeonato europeu ou de alguns dos campeonatos europeus para a Arábia Saudita e para o futebol da Arábia Saudita ele foi de facto o primeiro desta elite do futebol europeu a ir para lá sabemos também que neste verão a Arábia Saudita tentou levar o Lionel Messi, o que tinha sido obviamente. Obviamente, um golpe de marketing, principalmente, uhum. uh, ainda maior, ter Cristiano Ronaldo e ter Lionel Messi, os dois no mesmo campeonato na Arábia Saudita. Messi que escolheu os Estados Unidos, escolheu o Inter Miami uh, dos Estados Unidos, mas que vai também estar ligado à Arábia Saudita nos próximos três anos, com um contrato uh, publicitário de cerca de 7,5 milhões de euros, em que vai continuar a ser uh, embaixador uh, do turismo da Arábia Saudita. E o turismo também faz muito parte deste plano, muito ligado ao futebol. Ou seja, a ideia que a Arábia Saudita tem de levar gente à Arábia Saudita para ver futebol uhum. e não necessariamente só levar os jogadores para lá. Os jogadores obviamente são o Isco uh... Que a Arábia Saudita está a encontrar para levar essas pessoas e depois então mobilizar também o seu uh, turismo. E muito desse isco, ou muitos desses iscos que vão ser realmente e estão a ser contratados uh, este verão. E estamos a começar a olhar para jogadores que já não estão uh, numa uh, segunda linha, digamos assim, de campeonatos europeus. E temos o caso, por exemplo, do Ivo Rodrigues, que jogava até há bem pouco uhum. tempo no Famalicão e que vai para a Arábia Saudita. Este era o perfil de jogadores que até há bem pouco tempo ia para a Arábia Saudita. Este verão a verdade é que estamos a olhar, por exemplo, para uh, N'Golo Kanté, um, que ganhou o Mundial de 2018 com a França, que estava no Chelsea, com o guarda-redes Mandi, que era titular do Chelsea até agora, com o próprio ali que foi contratado pelo Chelsea também há bem pouco tempo uh, ao Nápoles, por muitos milhões de euros. Benzema, obviamente, também um exemplo paradigmático uh, desta ida em massa para, para a Arábia Saudita. Benzema, que podia perfeitamente ter ficado no Real Madrid, a jogar a Liga dos Campeões e que escolheu uh, ir para o, o aliteado e para a equipa nesta altura ainda treinada pelo português no Espírito Santo. Portanto, começamos a olhar para uh, um paradigma em que já não são só estes jogadores de segunda linha ou estes jogadores de campeonatos periféricos ou optarem e aceitarem digamos estes contratos milionários, mas sim jogadores que estavam em equipas de topo a jogar e a ser titulares em equipas de topo e que escolhem abdicar da Liga dos Campeões, dos campeonatos europeus do chamado futebol de elite uhum. futebol europeu para jogar na Arábia Saudita.
0: Uhum. Mas há um jogador que pode vir a mudar tudo uh, e é dele que vamos falar uh, na segunda parte já voltamos à conversa com Mariana Fernandes, a jornalista da secção do desporto do Observador. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
1: Que rei é de coincidência, no dia 13 de maio.
0: E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1 – O Anticristo Estamos de regresso à conversa com Mariana Fernandes. Mariana, Ruben Neves, internacional português, tem 26 anos, está prestes a transferir-se para a Arábia Saudita, para muitos isto é uma grande surpresa. Foge totalmente ao paradigma daquele jogador que está em fim de carreira e quer passar uma reforma milionária. Não?
1: Sim, era aquilo de que falávamos no final da primeira parte, ou seja, se de facto estávamos a olhar para esta mudança de paradigma a verdade é também que todos estes jogadores já passavam de linha dos 30 anos portanto é um bocadinho mais normal ainda que não o seja, é um bocadinho Sim. mais normal Uh, vê-los uh, se calhar decidirem pelo último grande contrato da carreira, digamos assim. A verdade é que Ruba Neves muda por completo este paradigma e é se calhar vai ser aqui o gatilho para uma mudança total de paradigma. Se olharmos para Ruba Neves, é capitão de uma equipa da Premier League já há vários anos, internacional português com o objetivo claro de ser convocado para o Campeonato da Europa do próximo uhum. ano, 2024, tinha mercado não só dentro da Premier League para outros clubes, como em vários clubes europeus de várias ligas. Há muito que é associado ao Barcelona. A ideia que existe na comunicação social inglesa é que decidiu, ou que se cansou de esperar pelo Barcelona, mas a verdade é que tinha muitos outros clubes que jogam a Liga dos Campeões que ficariam bastante contentes de contar com o Ruba Neves, porque é um jogador de topo, tem 26 anos, portanto é ainda muito novo, tem experiência de Premier League, jogou no Flóculo Porto e aceitou transferir-se a troco. 55 milhões de euros para o Wolves e a troca também de um salário milionário para o Al-Hilal da Arábia Saudita. Ora, isto muda por completo aquilo a que estamos habituados, porque começamos a olhar para um jogador que tem 26 anos, que tem uma carreira à frente, que podia continuar na Europa, na Premier League, no que é, o, por exceção, uhum. o principal e o grande campeonato do mundo, continuar a jogar as competições europeias, continuar a, a estar ativamente na seleção nacional enquanto um jogador que está na Premier League e escolhe ir para a Arábia Saudita Claramente parece-me Uh, num uh, formato de decisão que está muito associado à tranquilidade e à estabilidade financeira a curto prazo. Porque a verdade é que estamos a olhar para jogadores que têm 24, 25, 26 anos e que uhum. são de uma geração já diferente e completamente diferente uh, daquela que já tem 35, 36 e 36, 37 anos. São jogadores que terminam as carreiras mais cedo, são jogadores que uh, pedem para faltar a treinos, a jogos e a competições para assistirem a nascimento de filhos e que colocam a família e toda essas estabilidade à frente, muitas vezes à frente das escolhas da carreira. Ruba Neves poderá ser, por ser e sabemos um homem muito ligado à família o exemplo paradigmático disso mesmo e o principal exemplo nesta altura disto mesmo, ou seja de uma geração de jogadores que até certa altura uh, luta pelos seus objetivos luta pelos seus sonhos que a partir de determinada altura coloca a estabilidade financeira, a estabilidade familiar e se calhar no um final de carreira mais precoce nos 32, 33, 34 anos do que propriamente uh, jogar até aos 40 uh, ao mais alto nível
0: It's uh, mainly a mistake for Saudi Arabian football. It was a similar mistake in China when they all brought football players who were at the end of their career. Tell me one player who is top, top uh, age and he who starts the career who went uh, to play to Saudi Arabia. Há uns anos a China também deu que falar com os milhões a atrair muitos jogadores, alguns deles até uh, no topo da carreira, mas o futebol chinês foi uma bolha que rebentou. Ora, agora o presidente da UEFA, Alexander Seferin, diz mesmo que os sauditas estarão a cometer os mesmos erros dos chineses. A Arábia Saudita pode ser uma nova China ou poderá ser algo diferente?
1: A Arábia Saudita beneficia de uma característica, e aqui podemos falar da China, podemos falar do Qatar, podemos falar dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, de países com muito dinheiro e com muita capacidade financeira para investir, uh, mas a verdade é que a Arábia Saudita beneficia aqui de uma coisa que se distingue de todos estes outros países que é o facto de a população saudita gostar efetivamente de futebol se nós olharmos para os estádios do Qatar, para os estádios dos Emirados, os próprios estádios chineses, muitas das vezes estão maioritariamente vazios, ou seja não existe a cultura do futebol, não existe a paixão ou a ideia apaixonada de ser adepto de um clube de futebol isto existe na Arábia Saudita e acho que todos nos recordamos uh, das imagens da chegada de Jorge Jesus ao Alilal, portanto a forma como foi recebido e até a forma como se despediram dele quando se veio embora Agora, uh, acho que todos nós nos recordamos da ideia de um clube ou de um país apaixonado por futebol. E esta é a principal diferença em que a Arábia Saudita uh, alavanca, digamos assim, este, uh, esta ideia de impulsionar o principal campeonato. Ou seja, não é só uh, um país que está a tirar dinheiro para contratar novos jogadores, é um país que é verdadeiramente apaixonado pelo futebol, onde todos estes clubes de que falamos, o Al Nasser, uhum. o Al Hilal, uh, o Al Ittihad têm verdadeiramente uh, milhares de adeptos nestas cidades. E milhares de adeptos que enchem estádios e isso, na hora, obviamente, de tentar uh, seduzir um jogador de futebol, também tem impacto, porque é óbvio que nenhum jogador de futebol gosta de jogar para um estádio vazio e todos eles gostam de jogar uhum. para 50, 60, 70 mil pessoas.
0: Mas esta aposta no futebol uh, faz parte de uma estratégia mais abrangente da Arábia Saudita, não é? Que, que visão é esta?
1: Esta visão, precisamente, esta visão 2030, foi uh, anunciada pelo príncipe herdeiro uh, da Arábia Saudita há pouco tempo, há poucos anos, e parte por, uh, ou parte de, da ideia de uh, tornar a Arábia Saudita um país cada vez menos dependente economicamente do petróleo e diversificar uhum. vários setores da sociedade. E vários setores batem, lá está, no turismo, batem nas infraestruturas, na saúde e batem também uh, nesta ideia de tentar uh, modernizar e modificar uma sociedade por inteiro. Uh, esta visão 2030 tem, mais uma vez, como uh, clímax, digamos assim, a organização do Campeonato do Mundo, precisamente em 2030, e ideia a ideia da Arábia Saudita é, ao longo destes anos que ainda faltam, impulsionar este campeonato de futebol e chegar a 2030 não como uh, uma forma de competir, digamos, com uma Premier League ou com uma Liga Espanhola, porque acho que existe a ideia clara de que é praticamente impossível, pelos motivos óbvios, mas se calhar de começar a competir com uma Série A de Itália ou com uma Liga 1 de França, ou até com a Liga Holandesa que está fora das Big Five, mas uhum. que é o principal campeonato periférico. A ideia da Arábia Saudita é chegar a 2030 com uma sociedade modernizada, um bocadinho mais ocidentalizada e também... Relevante ao nível do futebol.
0: Agora a questão é que aqui chegados temos também de falar em sports washing, não é? Que é aliás o conceito com o qual começas o teu texto no Observador e que é, e que é o que os sauditas também estão a ser acusados de fazer, não é? Que conceito é este?
1: O sports washing é, e aqui estou a citar a enciclopédia britânica, <risos> o ato de um indivíduo, uma empresa, um país, um governo, seja o que for, usar um evento desportivo, ou neste caso usar hum. o desporto de uma forma geral, para tentar limpar ou melhorar ou impulsionar a própria reputação. É um conceito que começou a ser globalizado, digamos assim, ou utilizado na altura em que o Azerbaijão, em 2015, organizou os Jogos Europeus, depois foi também utilizado pela Amnistia Internacional na altura em que a Rússia organizou o Campeonato do Mundo 2018 e foi muito utilizado no ano passado na altura do Mundial do Catar no final de 2022 you <laughs> é o conceito a que todos ligam esta, esta movimentação ou estes planos da Arábia Saudita e para percebermos que provavelmente é isso que está a acontecer ou que é essa a ideia, tentar limpar a reputação da Arábia Saudita no mundo inteiro e até internamente, através do desporto, através do sucesso desportivo e neste caso específico do futebol é uma alinha do contrato de Messi, este contrato que falávamos uh, o contrato publicitário, Messi é embaixador uh, do turismo uh, da Arábia Saudita nos próximos três anos e uma das linhas deste contrato indica que não pode de alguma forma lesar a reputação do país em qualquer tipo de declaração pública, ou seja, utilizar aquele que é se calhar um dos um dos dois uh, futebolistas mais conhecidos do mundo nesta altura para uh, limpar também a reputação da Arábia Saudita no mundo inteiro é um verdadeiro sports washing a que estamos cada vez mais habituados estes países que uh, contam com muitas acusações e alegações de violação dos direitos humanos e que usa o dinheiro e o poder para uh, controlar, neste caso, uma modalidade.
0: Uhum. Uh, para terminar, já aqui falámos em jogadores, mas o certo é que há também uh, vários uh, treinadores portugueses uh, na rota saudita e um deles muito em particular, não é?
1: Sim, Jorge Jesus, de forma muito específica, esteve entre 2018 e 2019 no Alilal, é uma figura muito querida na Arábia Saudita por tudo o que fez no Alilal e está a ser muito apontado desde há algumas semanas e principalmente desde que tornou oficial a saída do Fenerbahçe à seleção da Arábia Saudita, é uma seleção que já esteve em dois campeonatos do mundo com participações até muito interessantes e recordo que no último Mundial hum, venceram a, a Argentina, mundo, exatamente é? na primeira jornada da fase de grupos e Jorge Jesus tem sido muito associado Principalmente numa ideia de se a opção seleção do Brasil uh, sair gurada ao treinador uhum. português. Está cada vez mais perto disso. Carlo a à partida, vai mesmo ser o próximo selecionador brasileiro. Portanto, abre-se esta porta para Jorge Jesus, que sempre disse que gostava de experimentar uh, uma seleção. Luís Castro também é um treinador que tem sido muito abordado, principalmente pelo Al Nasser de Cristiano Ronaldo, que ainda não tem treinador nesta altura, depois da saída de Rúdia Garcia. Uh, e temos também uh, um historial de vários treinadores portugueses que já passaram e que continuam sempre... Nesta uh, rota uh, de, da Arábia Saudita, como é o caso de Pedro Emanuel, de uh, Manuel José, entre outros, Pedro Emanuel, nesta altura, e uh, Nuno Espírito Santo, são os dois treinadores portugueses que estão no Campeonato da Arábia Saudita.
0: Uhum. Obrigado, Mariana. Obrigada, João. Mariana Fernandes é jornalista de desporto do Observador e assina um artigo no site sobre o que quer a Arábia Saudita com a mais recente aposta no futebol. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos ainda sons da rádio holandesa Nós, do jornal britânico The Sun e ainda da Liga de Futebol Saudita. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Este o episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. E tenho ainda um pedido final. Se gosta da história do dia, então não se esqueça de clicar em seguir na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.